0: Pós-graduação Unicinos performance em agronegócio.
1: Olá, então estamos aqui no nosso podcast, conversando um pouco hoje sobre os desafios do cooperativismo contemporâneo com o professor Leonardo, uma pessoa que tem um entendimento do cooperativismo uh, amplo, né? trabalhou, se apresentou, desenvolveu em vários países. Pesquisas e estudos e sobre o cooperativismo especificamente e atua de forma muito forte no cooperativismo. É, o professor Leonardo vai nos explicar um pouco sobre esse contexto do cooperativismo, as perspectivas e os limites do cooperativismo nacional e internacional. Vou então dar a agradecer a presença do professor Leonardo e que ele se apresente um pouco para o pessoal, até para entendermos, né, a, da onde ele fala, o que fala, local de fala, né, do professor Leonardo. Leonardo, prazer vê-lo aqui no nosso podcast, ouvi-lo, né, e contar com a sua parceria aí para a gente poder é, trazer temas relacionados ao nosso cooperativismo. Olá, professor Baioto, tudo
0: bem? Agradeço imensamente o convite. né? Sou professor Leonardo Rafael, é, estou né, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Paraná é, onde atualmente sou doutorando né, em Direito. Estudando a questão da transformação tecnológica das cooperativas e seus efeitos do ponto de vista jurídico, né? e também é, sou professor, né? sou coordenador da pós-graduação em direito cooperativo, lá na PUC, e também professor do programa de Complys do Cooperativismo, junto né? à Escola de Negócios da, da Instituição. Além disso, essa vivência acadêmica é fruto da, das, 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 das grandes perguntas e e das minhas motivações já como assessor jurídico de cooperativas há mais de quase 20 anos. Então, tenho essa experiência, essa essa vivência, né, e, e ao longo da academia, ao longo da pesquisa, sempre foi muito muito curioso e sempre gostei muito né, da questão do estudo das línguas e tal, isso também me levou né, a essa experiência, essa vivência do cooperativismo em outros países. E eu venho construindo essa pesquisa né, há bastante tempo com essa perspectiva internacional e vivenciando e participando né nos grupos de investigação, das associações internacionais, então a gente tem tem essa experiência para compartilhar e aprender também né com o Sr. que é sempre um, um querido amigo, uma pessoa com quem fui aluno, então
1: eu tenho todo todo carinho assim como pelos. É, obrigado Leonardo, é realmente Leonardo a gente foi uma experiência junto de sala de aula né e sempre foi muito bacana assim, as experiências que ele trazia na área do direito cooperativo, as reflexões. E que dentro dali para frente, foi só esse desenvolvimento né, de pesquisas é, nesse campo do cooperativismo. Então, ah, Leonardo, o que a gente queria olhar um, ouvir um pouco de você, né, dentro da sua trajetória do cooperativismo, é as perspectivas e limites do cooperativismo, tanto no âmbito nacional quanto internacional a gente estava conversando outros momentos e o Leonardo dizendo é, como é importante a gente trazer a ideia da contextualização, né? que o cooperativismo não dá para colocar como sendo tudo igual, né que existem questões regionais, de história que trazem, e a, aí envolvem envolve o cooperativismo de maneira diferente vivem o cooperativismo de algumas maneiras diferentes, alguns de forma mais próxima, mais endógena, outros mais distantes é, Então, o que e tem dentro dessas perspectivas alguns desafios, tanto nacionais quanto internacionais deste do cooperativismo no contexto contemporâneo, dessa geopolítica, né? E, e dentro das próprias estrutura do sistema econômico, como o cooperativismo desenvolve, pode crescer mais e representar mais um elemento de transformação social nas suas comunidades. Então, Leonardo a pergunta principal é essa mesmo, né? É, quais são as perspectivas e elementos do cooperativismo nacional e internacional, na sua visão? Vamos lá. É, eu sempre eu sempre gosto, quando a gente vai fazer
0: perspectiva, né, ou vai falar em perspectiva, ou vai imaginar a visão de alguma coisa, eu sempre digo que a gente não consegue fazer isso sem, sem dar os passos atrás, ou seja, sem olhar uma construção de história, né? e que falasse muito bem na tua pergunta é, sobre como essas experiências e as vivências históricas é, é, da, das distintas comunidades são fundamentais da construção, também do cooperativismo, como de tantas outras coisas, inclusive no direito, quando a gente vai estudar, por exemplo, Daniel, o direito comparado, né, essas legislações, eu posso simplesmente olhar a legislação do ponto de vista que diz a lei A ou B, né, numa visão mais positivista, ou eu posso buscar aquilo que o professor Pierre Legrand de, de o professor Boni fala é, de uma visão culturalista né? e eu gosto muito dessa, de utilizar isso para estudar o cooperativismo. Por que, que eu falo isso? Porque o cooperativismo a gente vive muito aquela coisa ah o cooperativismo é super importante na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Ah, 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 outras experiências aqui na América Latina, mas a gente não, não geralmente a gente não costuma olhar ou não ou não considera são perspectivas diferentes que constroem modelos de cooperativismo diferentes e que não se replicam. né? É, por que eu falo isso? A gente não consegue olhar a perspectiva do cooperativismo e sem olhar uh, de que maneira isso aconteceu. Então, claro, a gente tem pouco tempo, mas uh, contextualizando, quando eu vou olhar, por exemplo, vou olhar no Brasil e no mundo. Uh, o cooperativismo moderno, como nós conhecemos, é, é um cooperativismo europeu. É, ou seja, ele tem uma construção europeia. Então ele nasce na Inglaterra, ele né, se junta a iniciativas francesas, cooperativas de trabalho, cooperativas é, agro, de crédito. É, na verdade, nem tanto cooperativas, mas iniciativas associativistas né, da, da, da França, da Alemanha. Né, isso isso se, se, se dissipa ao redor do mundo, isso se, se espraia um, ao redor do mundo, né, ali né, no final do século é, na segunda metade do século XIX. É, o que acontece? né? O cooperativismo, como nós conhecemos, né? uh, europeu, por exemplo, a gente não pode olhar o cooperativismo brasileiro dentro de uma perspectiva como o que a gente faz de comparação ou de estudar determinados modelos olhar como funciona o cooperativismo. Né? As cooperativas europeias, né? em maior televisão elas foram cooperativas de desenvolvimento das cooperativas ela nasceu em ambientes de absoluta crise vivenciadas no, né, na Europa tanto que o cooperativismo moderno é fruto da é reconstrução industrial né uh, e o cooperativismo mais atual mais próximo que a gente conhece são cooperativas que reconstruíram uma Europa pós-guerra né que é diferente do Brasil no Brasil a gente não tem isso, a gente não pensa em uma guerra ou uma grave crise social que justificou o surgimento do cooperativismo né o cooperativismo vem no Brasil a partir de iniciativas estrangeiras né é, 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 é. quando a gente olha a lógica das cooperativas por exemplo né a partir do Padre Ángel do Rio Grande do Sul né as cooperativas de crédito ou das, das iniciativas de cooperativas de outros ramos né ela, ela vem de experiências teóricas, né, que surgem a partir dessas lideranças como a primeira grande liderança que nós temos que é o nosso patrimônio que eu é patriamo, então são são perspectivas históricas diferentes e que vão mostrar um pouco da nossa história. É, por que, que eu falo isso? Por que, que eu explico essa essa situação? Na Europa ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, né, nós temos algumas discussões de perspectivas de cooperativismo. É, de resgate efetivamente de valores e de entender o processo de cooperação dentro dessa nova dessa sociedade informacional, ou seja, desse novo modelo social conectado, né? ou seja, entender o papel da cooperação, o novo papel que a cooperação tem enquanto processo social, né? enquanto ação coletiva, enquanto ação social, e o cooperativismo enquanto movimento tem né? dentro dessa, desses novos desafios da tecnologia. Isso obviamente também está no Brasil, né? Mas no Brasil a gente tem alguns fatores históricos que nos fazem ser diferentes da Europa. Por exemplo, se nós olharmos, e aí aqui eu falo um professor de direito, né? Se a gente olhar uh, as legislações cooperativistas no Brasil, né? As duas grandes legislações que vão entender cooperativas como cooperativas, ou seja, sociedade de pessoas, de entender da sociedade de capital. Com a participação dos resultados na propulsão, ou seja, as bases teóricas de Bostéu no Brasil, essas duas legislações, Daniel, elas surgem é, nas, nos dois momentos de. ver, para você ver, a, 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 legislações cooperativistas, que surgem nos dois momentos históricos de regimes ditatoriais no Brasil. O Estado Novo do Getúlio Vargas, o decreto 22239 e a 5764, que é fruto da, 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 do regime militar e dos programas nacionais de desenvolvimento. Ou seja, se a gente for ler lá os primeiros artigos da 5764, ela vai dizer que o cooperativismo serve né, ao interesse público do desenvolvimento da nação. O que que isso faz acontecer? Faz com que o nosso cooperativismo seja um cooperativismo dirigido. né? Historicamente, veja, não estou falando que isso é bom, ruim, é um fato histórico. O cooperativismo brasileiro, por exemplo, o cooperativismo agro muito fortemente, ele vai para o interior do Brasil, né, acompanhando as, as, os movimentos migratórios do Brasil, né, não como historicamente, não como uma solução coletiva das pessoas, né, que criam essas cooperativas no espírito da cooperação tão somente. Claro que essas pessoas têm forte traço solidário, porque vêm de outras regiões, estão juntas naquela região. Né? Mas as cooperativas elas surgem como uma estrutura jurídica né? ideal para aquele momento, porque tinha financiamento estatal, tinha uma legislação própria. Né? Ou seja, a escolha da cooperativa também tem esse fator de um direcionamento do Estado na interiorização do Brasil, diferente. Do, por exemplo da Europa do pós-guerra, onde as cooperativas que a gente conhece hoje são frutos, efetivamente, do que da reconstrução desses países no momento de guerra. Então isso é muito importante que a gente olhe para dizer quais são as perspectivas do cooperativismo brasileiro, ultrapassar essa história, ou seja, dar o um passo adiante para construir processos né, de desenvolvimento que, que efetivamente façam com que as cooperativas façam parte da cultura brasileira. Isso a gente olhar. O cooperativismo é histórico, é enorme no Brasil, mas não está difundido na população ou na cultura das pessoas como a gente vê
1: em outros países, ou no Canadá, entendeu? Certo, é, Leonardo. É, é fantástico fazer essa perspe perspectiva né, histórica, fundamental mesmo, de poder fazer esse comparativo. E talvez isso justifique, né, como o cooperativismo na Europa ele tem mais significado junto às comunidades e é um entendimento diferenciado das pessoas Sobre o impacto e a importância de consumir, por exemplo, produtos e serviços de cooperativas, né? Coisa que no Brasil a gente percebe que não há muito esse entendimento da importância do estar num, num supermercado, por exemplo, de consumir produtos de cooperativa, às vezes da própria região, né? Tivem pessoas que não consomem produtos de cooperativas que são da sua própria região porque nem sabem que são cooperativa e nem sabem que é da sua própria região. Né? Então, assim, é, esse sentido de pertencimento à comunidade, a gente vê como sendo um dos desafios nossos mesmo, né? nessa perspectiva histórica, de construir uma cultura cooperativista, né? Então, as funções também dos nossos, nossos encontros aqui. A ah, estava conversando também antes, Leonardo, tava falando sobre a importância dessa questão do processo de comunicação, né? É, a, o espaço digital das cooperativas, né? Como sendo algo importante é, para aproximação até com o próprio associado, né? Processos democráticos. Como é que tu vê isso, assim, em termos de desafios para a comunidade cooperativista e para o movimento cooperativismo. Vamos lá, acho que deixa,
0: deixa eu conectar essa, essa resposta resposta que eu vi com uma coisa que preciso conectar, né? É, qual é a consequência desse processo histórico que nos levou a nós termos essa, hoje as nossas cooperativas? Veja, nós temos grandes cooperativas. Se eu olhar na perspectiva, tá? Vou pegar aqui a perspectiva? Tem grandes cooperativas localizadas no interior do Brasil que movimentam regiões economicamente. Então esse é o ponto. Se nós olharmos essas cooperativas, pai, se você olhar a idade delas, olha que interessante. Elas vão ter entre 50 e 60 anos, que é mais ou menos, vamos dizer assim, 50 anos, que é mais ou menos a idade da Lei 564, ou cooperativas próximas, né, cooperativas centenárias, 80, 90 anos, que são as cooperativas da idade do Decreto Líptico 2239. Isso é uma questão isso mostra um pouquinho do que eu estou falando. O que, que acontece? Essas cooperativas que cresceram na, na perspectiva da Lei 5764 são, são cooperativas de 40 anos, né? 35, 40, 45 anos. Qual é e são cooperativas que foram criadas com esse dirigismo estatal. É uma realidade nossa positiva. Não estou criticando, não. É, o que acontece? Nós são, foram cooperativas que criamos onde nós criamos uma cultura da cooperativa em torno da gestão, ou seja, não, é, não são os associados em regime de autogestão conduzindo a cooperativa, são cooperativas sendo conduzidas por líderes, tá? Então, isso é um ponto, que é, que é uma característica nossa, né? E, e, e se você olhar o cooperativismo agro, você vai ter grandes líderes. Agro. É, o que acontece? Essas lideranças ou já morreram, os mais velhos, e essas cooperativas estão começando a passar o processo de transição, né? dessas lideranças, por isso que eu sempre digo que o papel da liderança do cooperativismo no Brasil é algo que precisa ser estudado, porque ele, é, ele, 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 ele mostra muito o, o, da história positiva do cooperativismo, do grande cooperativismo que a gente tem, uh, só que veja, essas pessoas estão se, se aposentando, morrendo, estão vindo, e aí hoje nós temos uma, um desafio de gestão, seja, uma gestão que vai se construir sem essa figura da liderança. E aí nós temos dois caminhos, ou a gente cria as outras lideranças, ou os cooperativistas, né, os associados participam mais desse processo. Então o grande desafio que eu vejo hoje é a gente efetivamente construir as cooperativas a autogestão, ou seja, a gestão efetiva dos associados. Né? Só que nós, aí nós temos uma característica, né? é, são grandes cooperativas. Então nós temos cooperativas com milhares de pessoas. E como que a gente faz isso? Né? A lei até dizia né? de criar delegações e tal, mas aqui a conectividade pode nos ajudar. Ou seja, a tecnologia pode ajudar as pessoas a se integrarem e a cooperar pelos meios digitais. Qual é o problema? Hoje a gente está olhando a tecnologia apenas na perspectiva romana. Né? Ou seja, de ela ampliar o meu mercado, de eu conseguir vender para fora, de eu acessar outros mercados. Mas eu, eu acho que o grande desafio do cooperativismo, inclusive do agro, é ir, trazer a integração da tecnologia, das tecnologias da comunicação, da informação, da internet, trazer isso para os cooperados, né? ou seja, trazer essa inclusão digital nos cooperados e trazer o processo de cooperação para que eles participem. Ainda que eu tenha lideranças, ainda que eu tenha essa história em torno das grandes lideranças do cooperativismo, mas de efetivamente eu construir formas de gestão democrática sem valer da tecnologia, ou seja, eu tirar a tecnologia não apenas da perspectiva econômica, mas trazer também para a perspectiva social e do ponto de vista da sociedade, né? das cooperativas, dos associados, para que se integre. a gente usar a tecnologia para que essas pessoas participem da vida da cooperativa. Entendeu?
1: Certo, Leonardo. Muito obrigado. Bem, uh, Leonardo, agradecemos a sua participação. Né? Foi uma satisfação sempre ver o amigo e essas conversas cooperativistas sempre são muito é, favoráveis para trazer reflexões diferenciadas, né? mas com, podendo compartilhar com o nosso pessoal aqui. Leonardo, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando aqui. Queria perguntar para ti, assim, qual é a outra perspectiva que tu teria, assim, o que tu teria a dizer ainda para os nossos ah, alunos que estão entrando nesse universo do cooperativismo ou que já fazem parte do, da, desse universo. Olha, a geração que tá. A geração que tá entrando no cooperativismo é uma geração, que
0: eu sempre digo, é uma geração pós-88, né, é a geração pós-Constituição Federal. Que o próprio professor Virgílio Pérez né, falava. Né, foi quando o cooperativismo finalmente soltou as amarras do controle, né, ou seja, o controle hoje pertence aos associados. Então, ah, o que eu digo desses, dessas novas pessoas, desses novos pesquisadores que estão vindo, que são pessoas que vivem essas liberdades que nós temos pós-constituição de 88, eu acredito que o grande futuro vai ser, no Brasil, é nós efetivamente estudarmos, né? A, a, a gestão democrática das, dessas cooperativas como, inclusive, como um resgate dos princípios, valores, para que a gente não desnature isso no ambiente de mercado, né? para a gente não perca as características do cooperativismo no ambiente de mercado. Eu acho que a gente pode estudar isso. Então, minha, minha dica sempre, o estudo da tecnologia é importante, estudar governança, um mais, todas essas perspectivas, mas sempre entendendo que o cooperativismo tem a sua característica, que a gente não simplesmente adeque a realidade do mercado ou traga a realidade do mercado para os superativos. A gente precisa ter essa integração forte.
1: Obrigado, Leonardo. Bem, encerramos mais um podcast agradeço. sobre essa... sobre esse tema né, do cooperativismo. Hoje com o professor Leonardo. Novamente, então, Leonardo, muito obrigado pela tua participação. Uh, e, bem, ficamos abertos a novos debates sobre cooperativismo. Espero que tenhamos estimulado nossos alunos a estudar um pouco mais, seguindo essa experiência do professor Leonardo, de que, bem, vale a pena estudar mais sobre o cooperativismo para tornar o cooperativismo melhor. Gente, muito obrigado, alunos, e não vamos nos encontrando. Um abraço.
0: Pós-graduação unicinos Performance em agronegócio.